0: Man behöver komma ut lite mer på lokalkontorerna. Alltså. Ja. Det blir lätt att man sitter och liksom kämpar och sliter i sin kammare, egen kammare på kontoret. Då. Och Sen egentligen behöver man komma ut och känna liksom
1: pulsen. Hur är det där, hur är det där? Och... Det är en utmaning tänker jag också, för Särnäker växer. Så för tio år sedan, då kunde nog alla projekt säga så här, Ja Men Ola, ja, men han, han var ute för några ja, ja. år sedan. Ja. Du tittar väl ute på alla projekt nu.
0: Nej, nej men så, så är det. Och det, det är ju lite, lite trist faktiskt också. För det, det, är ju, det är ju både för- och nackdelar när man växer. Att man, att man såklart inte kan vara med överallt. Och man kan inte vara insatt i alla projekt. Och man kan inte kunna allas namn och veta deras ha, familjeliv och sådär.
1: Men det måste ju förändra dig som ledare också. O ja. Nej men det blir det ju och, och det
0: är ju det här när man går från, från ett, det lilla bolaget startat av, eh, av, av mig själv då till att bli det stora bolaget och det är en omställningsresa i både administration och, och även känslomässigt och, och sådär så, så det är ju så det
1: Nordens största multisportanläggning. Nordens högsta byggnad. Nya stadsdelar. Ja, listan kan göras lång. Min nästa gäst startade för snart 20 år sedan- det som idag är ett av Sveriges största byggbolag. Bolaget som bär hans namn har förutom en väldigt stark tillväxt- även flera prestigeprojekt som är färdigställda, igång samt planerade. Det är verkligen ingen överdrift när jag säger att hans driv- Hårda arbete och visionära förmåga ligger bakom projektplaner som bokstavligen bryter ny mark i branschen och i samhället. Det är äntligen dags. Låt mig presentera Ola Särneke. Från Södermalm i Stockholm Jag får äntligen säga Varmt välkommen till hela kedjan Ola Zernäke Tack så mycket Jag började med äntligen För att vi har försökt få till det här avsnittet Under snart ett år
0: Ja vi har haft en dialog Ja det är nog nog ett år Ja det stämmer
1: fullproppad kalender.
0: Ja, men så är det. Så är det. Sen blir det ju ofta det att man, man är väldigt fokuserad på, på projekt och affärer och, och det klart då går det, man, har, man prioriterar det väldigt hårt.
1: Klockan är 15:30 när vi sätter igång mikrofonerna. Mm. Hur har dagen sett ut hittills?
0: Eh, väldigt bra. Jag reste ju i morse tidigt i morse upp hit till, till Stockholm från Göteborg åkte från ett snöklätt Göteborg till ett snöklätt Stockholm så är ja, riktigt riktigt bra trevliga möten här uppe och trevligt att komma och framförallt att träffa personalen igen i Stockholm vi har ju haft våra kontor halvbesatta halv innan då med, med, med folk och nu, nu igen så börjar ju folk komma tillbaka till 100% procent till kontoret. Och det, och det är kul att se, se alla igen på plats vilket är väldigt skönt faktiskt.
1: Hur mycket reser du i veckorna?
0: Tidigare innan corona så var det ju extremt mycket såklart. Men nu har det blivit mindre då, men, men det är ju några dagar i veckan så reser man ju,
1: reser man ju men inte varje dag. Det här med fullproppad kalender, det tar jag ifrån att ja, men, varje gång vi har hört så har det ju varit någonting som händer. Och när jag tänker på dig, jag tänker inte på den här människan som sover särskilt mycket. Mm. Så det känns som att du har verkligen <laughs> helt fullspäckade dagar. Ja. Vad är det som driver dig till att göra det du gör?
0: Nej, men jag tror att från, från början så hade, hade jag ju en vision om att skapa ett stort bolag som kunde faktiskt vara med och påverka samhällsutvecklingen på ett eller annat sätt. Och jag har alltid drivits av att göra mycket saker oavsett när jag var ung eller, eller när jag växte upp. så har Jag har gillat att ha mycket att göra. Jag trivs med oavsett om är, att arbeta med kroppen, eller arbeta med hjärnan, eller arbeta framför datorn och, och göra saker. Och jag har kanske varit, och som, och som en av mina första arbetsgivare sa att han, att, att jag var väldigt arbetstålig. Eh, och det hade inte jag ens tänkt på när han sa det, utan jag bara reflekterade över att ja, men vad jag vill ju. Jag tycker att det är skönt att göra saker oavsett om det är med hjärnan eller med kroppen och det blir väl lite grann ungefär som de är som, som får en, en addict att man blir beroende av någonting och jag är beroende av att göra, göra saker och jag, jag
1: mår bra av det Många är ju addict, men mm. då tänker jag att det kanske är kopplat till jobbet. Men att vi inte spelade in i oktober, det berodde ju på att du var i Sydafrika mm. i tio dagar och åkte mountainbike. Ja, precis. Och har du alltid haft den balansen också med dina fritidsaktiviteter och arbetet? Ja, nämen
0: så är det. Jag, jag har väl ända sedan också barnspeln varit väldigt eh, tyckt att det var kul med idrott och tävlingar och, och prioriterat och hinna med det mesta då. Och så, så det är klart att nu blir ju dagarna mycket prioritet att man hinner med och vara med barnen och, och prioritet att man sköter jobbet och, och sen även då träning och tävling. Så det, det är mycket, väldigt mycket kretsar ju kring det då. Och träning tror jag också ger ett, och tävling gör ett, ger ett välbefinnande för man tränar för att man ska göra någonting i, i en tävling då. Och sen att man klarar det och det är lite grann som med, med arbetet också. Man jobbar ju hårt för att klara någonting, uppnå någonting och man har ett mål som man vill uppnå. Och samma sak är det ju med träning, du lägger upp inför en tävling så tränar du ju och äter och funderar på hur kan jag få bäst, bäst utväxling, minst tid och, och mest, mest nytta för den tiden man har lagt ner då. Och så är det ju även, även både med, med det jobbet och och även med, sin, med familjen, då, att man
1: hinner med och, och äh, träffa barnen. Då. Drivkrafter kan ju förändras över tid. Om jag tar mig själv så för tio år sedan, då var det väldigt viktigt att jag skulle springa milen på under 40 minuter. Ja. Idag så är ju min motivation att ja, men om jag går ut och springer så ger det mig mycket mer. Jag är piggare under dagen. Hur har dina drivkrafter förändrats över tid?
0: Jag, jag är nog väldigt fokuserad på tider fortfarande. Jag gillar ju att slå slå tider eh, på, på, på lopp och på långlopp framförallt som jag är väl mest inriktad på då när det gäller eh, skidor och cykling och, och eh, motorcykel eh, och eh, sen andra sidan så för kanske 20 år så kanske jag hade varit mer besviken om jag inte lyckades så klara x antal timmar på ett visst lopp då nu så ser jag bara en förbättringspotential, hur jag kan förbättra mig till nästa gång för att lösa det. Så just den här, man har kvar samma tävlingsinstinkt men man kanske lite mer inser att jordklotet fortsätter att snurra även om jag inte har klarat tre timmar på det här loppet. Men däremot så finns ju den här tävlingsjävlen kvar i kroppen fortfarande som gör att man kanske tar i lite mer och man vet att man kan lägga Får ju 20% mer ur kroppen än vad man tror om man, om man kör långlopp då, framförallt. Då, om man bara får, får hjärnan och, och få kroppen att fortsätta och ta i lite till.
1: Då. Men det är inte alla som kommer till den insikten att kroppen har 20% mer att ge? Nej. Det är ju någonting speciellt med dig. Kommer du från en tävlingsfamilj eller hur startade det?
0: Nej, egentligen inte så. Jag tror nog snarare att, att det byggdes upp över tid sen... Blev det, kan du det varta automatiskt på grund av att man hade en äldre bror och då ville jag ju alltid slå, slå honom i, i sporter och sådär när man växte upp och, och det, det har nog påverkat såklart att man hade lite underläge på grund av att han var 20 månader äldre och då var man ju tvungen att träna lite mer och göra lite mer för att komma, komma i kapp det glappet då eh, så, så, och det, det har det väl vart det har väl skapats av det och plus såklart att man höll ju på med massor massa, massa sporter när man var ung då och då var det ju att vinna som gällde i och för sig för att vara det och det har man ju tagit med sig sen till, till jobbet också att man vill klara av saker och det är ju inte för att visa andra men för att man får man får en skön känsla i kroppen och det är liksom endorfin skapas liksom ja, den är, en, är en god känsla att liksom klara saker oavsett sen är man ju väldigt snabbt på något nytt ändå man reflekterar inte så mycket över att man väl har klarat det sen, då man bara gjort det och så är det nästa grej istället. Så det är väl kanske. Man, man kanske inte firar så mycket när man har lyckats med någonting inom jobbet utan man snarare då, men redan i tankarna på nästa projekt istället. Och
1: nästa steg, nästa steg, nästa steg. Det är väl det man brukar höra, fira delsegrarna, bränn inte ut det.
0: Nej, precis. Ja, den, ja, jag har nog kanske varit lite sämre på fyra fira tror jag. Men man, man, får, man uppmanar ju sin, sin personal till att fira delsegrar.
1: Om vi fokuserar på träningen, hur tränar du bäst? Solo eller
0: i grupp? Jag är nog, gillar nog att träna i grupp. Gärna med folk som är lite bättre också, så man får ta i lite mer då. Utmanas Sen Det bästa träningen är ju tävling Och tävla så mycket som möjligt är ju är ju bra väldigt bra träning och Ser man just som Inom de sporterna som jag håller på med Så, så ser man ju att kör, kör du tio stycken mountainbike Lopp Så har du fått en g- riktigt Grym äh, Träning då För ett kommande st- större lopp då Och, te- och träna för och nås, nå ett högt mål då måste du lägga in ett antal tävlingar för att du verkligen pressar dig då. Och det, det tror jag är viktigt att man om man nu, om man nu har, har mål med vissa inom vissa, ska jag springa i Göteborgsvarvet eller någonting sådär, då, då ska man nog pröva på att ta några tävlingar innan för att vänja kroppen vid att köra lite hårdare då. Så Sen, sen är det ju givetvis beroende på vilken, vilken nivå man ska nå och sådär då.
1: Men Bra rekommendation. Ja, men jag, nu när jag pratar med dig. Alltså det är hela den här, du lyser ju upp när du pratar om <laughs> tävling. Ja. Och då tänker jag att låt oss spola tillbaka till tidigt 2000 tal mm. För då går du i tankarna kring att starta ett eget byggföretag. Ja. Vad var det som kickade igång de tankarna hos dig? Nej, så det var först
0: och främst så, så uh, tyckte jag väl hela tiden att man kunde göra saker bättre. Ja, men det var, Man hade ju den här känslan att undra inte, varför gör vi så här och varför skulle inte man kunna göra så. Och sen var det faktiskt ett antal kunder som frågade samtidigt och, och sa det att, att varför startar du inte eget bolag och du, du jobbar ju ungefär som du ägde PAB som jag så jag jobbade på då. Och, så, och Det är klart jag la ju väldigt mycket tid på arbetet då även då. Och, och och sen till slut så bara insöter jag att jag har, jag har en bra, bra, ett väldigt bra kontaktnät, jag har väldigt många kunder som vill att vi ska göra jobb åt dem och jag kan också påverka eh, bolaget och göra något positivt av det då. Och framförallt att, att, att jag hade ju målet från början att en miljard inom tio år var bland de största 2015 och sen börsnotera oss då och framförallt att vi skulle bli så stora så att vi skulle kunna vara en av dem som blir tillfrågade till allting och att vi kunde vara med i samhällsdebatten också att vi kan diskutera om samhällsutveckling och hur ska, hur ska vi göra för att skapa bästa framtiden för nästa generation som vi brukar säga ofta då och det har jag haft liksom som ett, ett mål hela tiden då, att bygga ett bolag som faktiskt påverkar och göra projekt också som, som påverkar samhället positivt som ingen annan gör eh, i Sverige. Och, och det hoppas jag att vi, vi kommer ha gjort åtskilda sådana projekt innan jag dör i alla fall.
1: Ja, det ser ut så i alla fall. Ja, men nej, vi är på god väg. Jag hör på dig att det fanns ju väldigt många faktorer som, ja. som drev dig mot att starta eget. Kommer du ihåg stunden då du tog beslutet att imorgon går jag och säger upp mig? Ja, berätta. Ja, då, var det, då hade jag extrem ångest. Jag hade,
0: jag hade sån, för jag, för jag, Vi har ett sånt bra team där jag jobbade också. Och vi hade så. Det, man, var ju så man hade ju så nära relation. Så min, mina chefer, som jag hade Ulf och Vegin till exempel, man satt ju och pratade med dem om allt. Och, och även givetvis då övriga i personalen. Men just mina chefer hade jag så en bra relation med. Så, så det där med det var riktigt roligt. Båda de grät ju också och, och, och tyckte det var skittråkigt tråkigt. Och jag själv också. Men, men sen så insåg jag att det, jag vill helga målet. Och målet var ju faktiskt att skapa det här som, som faktiskt kunde påverka samhället och göra något annat stort. Då. Och då, då insåg jag att nej, men jag måste ta det beslutet
1: nu, Och menat det var jobbigt. Hur lång var den här perioden när du tänkte tanken tills att du tog beslutet? Ja, men det var nog några månader ändå.
0: rätt så många månader faktiskt och det hade nog sakta men säkert då, verkt fram och sen är till och med en kommun sa till mig att fasen Ola, vi, an- vi anlitar ju inte liksom, bo- ett, ett bolag, vi anlitar dig eh, och då, då, då tänkte jag vad fasen om en kommun till och med tycker att jag borde, borde göra liksom, jobba, jobba för mig, mig själv då, då, då kan det ju inte vara fel då Sen hade vi faktiskt också en, en, en största anledning att var, var Knut Hansson som fastes av B i Göteborg. Som, som mer eller mindre sa att Ola, i framtiden så får du alla jobb av oss. Så du behöver inte vara orolig. Starta bolag nu. du, du kommer få liksom det kommer funka. Och det var en gammal lumpakompis av mig som, som var VD för det bolaget och ägde det bolaget. Och han gör vi fortfarande en massa projekt till. Så det har funkat ända sedan dess. Så vi har ägt bolag tillsammans och ägt fastighet tillsammans. Så, så riktigt kul när det kan man kan få en sån lång, långvarig både relation som, som vän och kompanjon och kund och relation att fungera. Och det är väl det vi försöker skapa också. Att man har den relationen med våra, våra
1: samarbetspartnern. Men det känns ju som att för väldigt många andra personer så hade det räckt med att ett fastighetsbolag säger vi vill jobba med dig. Mm. Ja, jag slutar imorgon. Mm. Du hade fastighetsbolag, du hade kommuner. Mm. Du, du hade massa som var på mm. dig och ändå tog det några månader att ta beslutet. Vad var det som höll Nej. fast dig vid PEB?
0: Nej, men jag gillade så mycket Veino och Ulf och de som jobbade runt mig. det Jag gillade det sammanhanget. liksom De var väldigt jordnära och ändå skarpa, liksom dygnet runt. Och nej, men vi hade mycket, mycket trevligt tillsammans. Och vi kämpade och slet väldigt hårt tillsammans och alla, alla eh, ja, hjälpte varandra i alla lägen. Så, så det, var, det var nog mycket, mycket att jag tyckte, jag trivde så bra ändå i det sammanhanget och i det med med dem så, så hade, hade, jag, hade jag inte, inte tyckt det varit, varit bra eh, där då hade jag nog tagit det beslutet väldigt mycket snabbare men i och med att det var så bra och att det fungerade och jag hade en väldigt bra relation med både uppåt och neråt i, i organisationen och jag, fick ju ut, jag hade ju en massa utbildningsprogram som jag gick och sånt där då så var det nog, det blev liksom så där, en samhällsfråga att, att man skulle vara kvar eller inte då, och då blev det så personligt det var inte kopplat till ett börsbolag,
1: PA, utan det var kopplat till personerna i, i gruppen. Den här lojaliteten till personerna. Kan du se det i andra delar av ditt liv? Att du är lojal mot saker, rutiner och liknande?
0: Jo, ja, men så är det ju. Man vill ju hjälpa alla. och Framförallt anställda och vänner och sådär. Man, man, man vill ju nog. Var, var, var en person som, som ställer upp Det är nog någonting som varit genomgående i hela livet att man, att man nästan ibland kan tycka synd om folk Och så vill man hjälpa hjälpa till väldigt mycket då för, att, för att förbättra en situation
1: Jag tänker sporterna du håller på med mm. idag, det är ju individuella mm. Har du en bakgrund i lagidrotter Eller är den här lojaliteten någonting som har kommit på ett annat sätt?
0: Nej, det är klart jag spelar ju fotboll och innebandy och basket och alla möjliga grejer också då när jag var yngre. Men sen tror jag nog att det var, blev så att, att varför det blev mer individuellt var ju det att man hade läng- alltså Jag gillar den typen av, jag var, ju på trä- Eller, jag var ju duktigare på att köra ett lopp som var tre timmar än att springa hundra meter. Eh, och, och det insåg man ju rätt så snabbt att man fast, jag är nog rätt så konditionsstark då. och då blir det ju lätt att man hamnar i sådana sporter eh, att, att, att det, och, då, och det, då är det ju individuella det är ju inte kanske då eh, innebandy eller fotboll eller eh, så, som man prioriterar till slut då. Eh, och sen, sen, också, sen är det ju faktiskt om man nu ser som till exempel mountainbike och cykling då. det är ju väldigt trevligt, en trevlig gemenskap och ut och, och, och köra tillsammans och åka enduro och cross det är en härlig stämning när man är ute på krossbanan och pratar med folk där och det blir helt annat A, liksom pulsen är ett avbräck mot uh, det vanliga jobbet uh, och jag älskar liksom, att stå och hänga med sådana som, som inte just då pratar om, om uh, projektkalkyl och ekonomi och, och så får den, de, den timman och ha det det moment, momentet då eller som mountainbiker man pratar om däck och kedja och liksom nya växlar och nya dämpar och nya ramar och grejer då, då, då tycker man istället att det då är jäkligt skönt att koppla av med då och framförallt att då kan du inte heller när du kör de här sporterna så kan du inte göra något annat än att tänka på det och då får du, får du en tid där du inte tänker på jobbet Sen när du stänger om mot och går in och byter om och sen efter ett tag så börjar du tänka på jobbet direkt. då.
1: Men du, du jobbar väldigt mycket, det är min upplevelse. Ja, du så... reser mycket i jobbet, du oh. spenderar tid med familjen, du har dina fritidsintressen som är starkt kopplade till träning. Mm. Hur många timmar per natt sover du? Så det är nog, jag går upp tidigt men jag försöker
0: att komma i säng hyfsat i alla fall då. Men sen är det säkert om man jämför med vad om man läser rekommendationer så är jag ju för lite sömn då. Men ja, det är nog lite ärft, ärftligt också för min mor var precis likadan då. Hon sov också väldigt lite. Men hade ju absolut inga trötthetssymptom överhuvudtaget då så jag tror det är väldigt personligt också sen sen är ju sömn det är ju olika inte bara åldersmässigt men men personligt vissa personer behöver sova mer och jag behöver sova kanske lite mindre vilket gör att jag då får några timmar mer på morgonen än de andra och då hinner jag göra en hel del vilket jag säkert har hjälpt mig mycket i utvecklingen av bolaget
1: också det är många ingenjörer som lyssnar på den här podden och jag tror att alla tänker på att han sa ingen siffra.
0: Nej, precis. Nej, men det är nog, siffran är nog mellan fyra till fyra till sex då. Ofta fyra på veckorna och så närmare sex på helgerna. Beroende på lite grann. Idag. Men sen, sen blir det att jag, jag har en rutin inbyggd i kroppen utan att ens kan påverka att jag vaknar alltid vid fyra tiden då. Och så är det så jäkla svårt att sova vidare sen då. Och ligger och vrider och vänder på mig istället. Och så på, med på helgerna så försöker jag liksom att nästan tvinga mig att vara kvar i sängen då. För att sova lite mer. Och inte gå upp då. Men det är svårt också. Man har fått in den här rutinen i kroppen. Och sen svänger det lite grann när det blir sommartid och semester. Då kanske man liksom drar iväg det lite grann. Men sen så fort jobbet kommer att åka så puff. Så kommer man in i den här snurran då. Och Uh, nej men så, så jag tror, säk, säkert så att, att om du frågade någon, någon sö, sömn, forskare så, så kan de säkert konstatera att det ja, kanske är lite för lite då.
1: Tillbaka till tidigt 2000-tal, du nämnde vissa mål, miljardomsättning, mm. driva häftiga projekt Vad de satte innan du startade Cefa eller startade Cefa och gjorde en affärsplaner? Och då kom målen.
0: Ja, affärsplanen var ju, höll jag ju på med direkt då. Jag satt innan jag, söpp, jag satt upp och funderade lite grann alltså, om jag nu skulle göra det. Vad, vad är det egentligen för affärsplan jag ska ha då? Och då, då bildades den här liksom målsättningen. Och, och det var ju egentligen direkt när jag startade bolag kan man säga. Då, då tänkte jag att nej, fasen, det, här, det, här får vi, det här får vi
1: köra på. Jag började ju följa Särneke på 2010-talet. Ja. Och en av de första sakerna som jag tyckte stack ut. Det var ju det här målet eller ambitionen att vara ett av världens 30 största byggföretag mm. år 2030. Ja. Hur, hur kom ni fram till det?
0: Uh, nej men det, det var ju. Alltså jag började titta lite grann på siffror och sånt där. Då. Och jämföra med vad som skulle kunna vara rimligt. Och då, då var topp 30-2030 väldigt rimligt, tyckte jag. Och med tanke på den utlandsexpansionen som vi har pratat om och diskuterat. Och, och det det. den står jag fortfarande fast vid. att jag, jag tycker att vi ska
1: kunna nå det. Det är ju snart dags för 20-årsjubileum. Ja. Vilka milstolpar vill du lyfta fram? Bra som dåliga? Jag tror att
0: den stora milstolpen var när vi runt 2012 började bygga vår multisportanläggning nere i Kviber. Efter det och framförallt när vi var klara med den då betraktades vi som ett bolag som faktiskt kunde lösa i princip alla projekt. Och sen även när vi börsnoterades då. För det var så många som trodde att vi inte skulle klara av det. Och att vi skulle bli ett börsfärget bolag och sådär. När vi, när vi väl hade gjort det och satt de första. Dels den första när vi noterades och sen när vi gjorde de första ablationerna och Då var vi på halva med i liksom, bland de stora bolagen i Sverige. Så, så, och, och sen även att när vi fick igång Karlatornet efter ja, egentligen då. 15 års arbete, och hårt arbete med detaljplaner och köpa, förvärva fastigheter och sådär. Det är ju jätte, jättestora milstolpar som har skapat, skapat mycket utav, av det vi är idag.
1: En milstolpe jag trodde att du skulle nämna, det var pandemin. För det känns ju som att ni startade Karlatornet två gånger. Ja, fast, fast den, jag tycker ändå att pandemin det var
0: ju, det, det, det får man ju, man får ju bara inse att, att det var ju, det är ju en händelse som vi inte styr över själva. Men utifrån eh. så kändes
1: ju bolaget uträknat om man läste tidningarna.
0: Ja, men så var att det. Att överleva det. Ja, men det den, den var ju inte... Vi hade ju hela tiden koll på att att vi vi kommer att klara det här oavsett då. Så jag tror att att många inte riktigt såg att vi faktiskt hade de tillgångarna vi hade och att vi hade en produktion i övrigt som funkar. Men sen sen var vi tvungna att ta en del kostnader över det året också. Men det är väl ofta så också att, att... Är man inte inte dagligdags insatt i frågor- så är det svårt svårt att kommentera dem. Och vi som var dagligdags insatta i frågorna- visste ju att det här har vi koll på- även om det är tråkigt och jobbigt. Men man man uthärdar och man löser det.
1: Vi ska komma in på det lite senare. Inför det här samtalet... Jag vill ju hålla på överraskningen- att det är Ola Zernäke som gästar avsnittet. Men jag har kastat ut några trådar. Och i princip alla har sagt- Ja, men du, ni måste prata om Olas ledarskap okay. Så det ska vi göra nu Ja det är bra Hur brukar du beskriva
0: dig själv som ledare? Nej, men Jag är nog eh, både, både Engagerad och eh, Väldigt eh, kan, vara, kan jag? Stä, jag ställer krav på mig själv Jag ställer krav på min omgivning Och jag vill att folk Engagerar sig och, och gör det de kan och, och äh, även framförallt också att man, att, man beha- alltså, att man behandlar sin omgivning med respekt äh, och att man inte liksom får den här äh, jag spelar ingen roll om, jag, om man pratar med någon som är lägst ner i en organisationskedja eller längst upp oavsett om du är äh, pöbel eller kung så äh, måste du kunna behandla dem lika och den tycker jag är väldigt viktig då. Och sen att man framförallt också vågar säga vad man tycker också. Tycker man att det någonting fungerar eller tycker man att någon faktiskt är elak eller mobbar någon, då måste man våga säga det. Och det, det där är jag tycker jag att jag alltid som försöker vara rakt då. Och på både gott och ont säger vad jag tycker. Och, och försöker även behandla alla så, så lika som möjligt och oavsett vem man än är. Den tror jag, den tycker jag känns, det känns alltid skönt när man träffar folk att man, att, man, att man ser även att folk andra folk tar efter att man just stämmer och behandlar folk på lika sätt. Det tycker jag är skönt att man kan sprida den, den, den delen av ledarskapet.
1: De egenskaperna kan ju vara samma hela tiden. Ja. Men sen så tänker jag att i ett bolag som Särneke som, som växer så mycket så behöver ju vissa ledaregenskaper förändras. Mm. Kan du ge några exempel på saker som du har fått utveckla? Nej, men det är just det här med beslutsprocesser och sånt där.
0: Tidigare så var det ju lätt att man fick man en fråga så, så kunde man ju svara på stort som smått och bara ta det beslutet själv. Då. Och men nu då när vi är börsnoterade och vi har en styrelse och koncernledning och vi har affärsråd med, med regionråd och Sverigeråd och så vidare då, då får man ju då får man liksom hänga med det och, och inse att men ska vi ska vi få, med, få med besluten på rätt sätt då måste vi göra dem på det här i den här ordningen och de här, den här tågordningen då. Och det, det är nog en, sån, en, sån, en av de större förändringarna som, som man har haft under åren då. Och sen att man Kanske en mer måste vara vara eh, lyssna i omgivningen då. För tidigare så hade man så mycket folk runt sig som man kände och man kunde dem innan och utan. Nu så träffar du folk som du inte som faktiskt också inte känner mig personligen. Och då gäller det att vara kanske lite mer tillbakadragen i vissa frågor då, och låta folk komma till tals än mera. För Tidigare när, jag, när, jag, när vi startade bolag så var det ju framåt uppåt hela tiden. Och då krävdes ju det att man hade en urkraft som liksom låg på i alla frågor. Då. Men det funkar ju inte i, när man har växer i ett jättestort bolag. så Då kan man inte engagera sig i alla frågor. Man måste våga släppa frågor till andra. Och låta dem besluta om, om de här frågorna. Och inte gå in och management override och ta ett beslut. då. Så jag tror att man måste... Ju större bolag man är så måste man involvera mer folk och inte legasi och delegera mer då. Och det jobbar jag med mer eller mindre dagligen och försöker få det att fungera.
1: Nu har ju du inte haft någon chef på ett tag. Men om om du tänker tillbaka på din resa i arbetslivet, när du tänker den ultimata chefen, vilka egenskaper ska den personen ha? Du får nämna topp tre. Framförallt att de de vågar och och,
0: svara som de tycker och tänker. Men också att de respekterar att man man är olika personer och olika åsikter. Att man då att man man liksom anammar båda personens åsikter eller alla personer och så sammanfattar sen då. att man inte eh, blir en yes eller no säger hela till utan man, man lyssnar och så funderar man och tar till sig och sådär och så där då. Inte, inte blir en eh, vindflyger eller tvärtom då eh, och sen sen också att man är att man är engagerad i alla frågor och rak och ärlig. Att man inte håller på och försöker gå runt frågor. Och sen att man vågar ta jobbiga saker. Att man man inte låter saker passera bara för att det är jobbigt. Utan att man går in i frågan istället med engagemang och och positivism. Att Att man är positiv som person. Man vågar ta i frågor- och att man, att man gör det på ett rakt och ärligt sätt. Eh, och att man är lyhörd. Det, det, det kan man ju sammanfatta dem.
1: Det sägs ju ibland att man som ledare formas av både framgångar och motgångar. Och framgångar tänker jag. Ja men det finns ganska många framgångar i särnekes historia. Mm. Motgångar. Mm.
0: Nej men vi har ju haft eh, väldigt många motgångar egentligen. Eh, under alla år som har gått på olika sätt. Allt ifrån att, att vi har haft utmaningar med, med projekt. Vi hade till exempel ett projekt nere i Skåne 2011 som var jätteproblematiskt med personalen som vi har anställt där till att det är rena eh, organisatoriska frågor som man måste hantera och, och, och finansiellt alltid under resans gång. Nu är det ju lättare mot vad det var förr i tiden men när man startar bolaget så de första 3-4 åren så hade vi ju väldigt enkelt i och med att vi hade väldigt bra kassaflöde och byggrörelser så sen när vi började förvärva fastigheter och projektutveckling och så här. Så har man ju man har fått kämpa hela tiden för att hålla upp eh, hålla upp moralen hos, hos allt och alla runt omkring eh, för de utmaningar som har varit och med, med, med både finansieringssidan och, och myndigheter och allt sånt som, som tar tid då. Eh, och innan man får ett startbesked då på ett projekt då, så tar det oftast mycket längre tid än vad man har vad man trott från början. Då. Och det, det, då gäller det att ha personalen runt och liksom, eh, nu jäkla, nu löser vi det ändå. Då. Så, så, och det, jag tror att man, man, har, man, har, man har formats eh, framgången är ju såklart det är det format som är på sitt sätt men, men motgången är ju det man, man när man har tagit sig det är så stärks man ju hela tiden. Och man blir än mer visare och kanske lite mer eftertanksam hela tiden också med åren. Så som jag var när jag startade bolaget så, så var jag väldigt ivrig och framåt i allting. Och nu, som nu kanske man har lite mer tid för reflektion och funderar och tänker. Och ännu mer då eh, ser det tre steg ytterligare framåt då. Så det är framgång ära, men motgång är det som ändå, ändå skapar den riktigt stabila grunden framåt för rätt beslut sedan
1: Men om du fick göra en tidsresa och åka tillbaka i tiden och vara din egen mentor mm. vad, vad hade du gett för tips till dig själv? Men jag tror nog att bland de viktigaste
0: frågorna är ju det här med, med just med expansionsmässigt och hur man, hur man faktiskt den. Det krävs ju väldigt mycket engagemang och kostnader och overhead-kostnader då Att man, man än mer hade lagt än mer tid på att forma rätt, rätt struktur från början. För vi, vi, det blir ju alltid som man blir ju lite vildvuxen då. Och man skulle kunna bromsa vissa, vissa, vissa utvecklingsgrenar då. Och kanske inte gått på, på allt direkt då som vi gjorde ett tag. Men det är egentligen ingenting som, alltså jag ska inte säga att jag ångrar att det. Inte liksom, men, men hade, hade man ut, utifrån ett, att klippa busken rätt- så hade det nog skippat vissa av de här avarterna som vi gav oss på då. Vi var, var, gjorde projekt i Norge och gjorde, hade några av våra expansionsorter var lite för snabbt. Vi kom lite för snabbt in i vissa, vissa regioner då. Som vi snarare skulle kanske då väntat in lite i och, och så startat med än mer struktur då. För det, det är efteråt har vi fått klippa till under årens lopp, då, som har kostat mycket tid och resurser. Helt enkelt. Så det, och sen också finansiellt hade man, hade man säkert kunnat vrida vissa saker och sparat vissa saker som man, man trodde då var rätt att sälja. Men så är det ju alltid. Det är ju alltid lätt att vara efterklok, men jag tycker att vi. Hade man inte gjort det ena så hade man säkert inte utvecklats på det andra och man har lärt sig väldigt mycket under resan också. Då. Så att, att säga att man skulle ha något ogjort då, då har man nog ett fel ute utan snarare är att fastän allt det här har skapat oss och skapat mig och skapat hur man tänker och tycker och resonerar och, och det är ju skapat av allt sammantaget och klippa bort den biten av det ja, här då kanske man inte hade fått andra istället
1: men Det är ett sunt sätt att tänka på. Jag, och jag håller med dig, jag, jag brukar också tänka så. Men jag hör ju på dig att dina tips det rör ju affärsbeslut. Ja. Det är inte så mycket att ja men Ola, tänk så här, du behöver inte ta förhastade beslut. Ja. Så på saken. Mm. Inget sånt.
0: Nej, men det, det är klart att det är... Nej, men det tycker jag inte. Nej, men det tycker jag inte ändå. Vi, vi har, vi har tagit väldigt bra beslut under många år och många av dem är, är faktiskt beslut som vi sedan inte kan påverka själv det som utvecklats så, så, men sen, sen är ju som sagt, facit på hand så skulle man kunna göra massa saker annorlunda men eh, det, det viktigaste är också att man, att man har en tydlig plan det man jobbar efter och att man försöker så mycket som möjligt hålla efter den, och, men att kor, våga sedan korrigera både affärsplan och verksamhetsplaner efter det under tiden så man inte liksom låser sig vid att så här ska vi göra utan ja, sen känns det bättre, ja, men då tar vi ett beslut att ändra det. Och det måste man våga göra. Så man inte fastnar i liksom bara för sakens skull, liksom som en rysk femårsplan. Tillverka träskor i fem år och sen inser man att ja, vi har ju 200 000 tofflor ting som behöver dem för alla och tofflor gånger tre. Så, 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 så det är väl där man får också, man får man får våga ta jobbiga beslut. Man måste inte liksom få, liksom låsa sig till att man har en affärsplan eller verksamhetsplan som man absolut ska jobba efter. För är den fel och folk tycker att det är galet
1: så måste man våga ta och förändra den också. Då har vi också lärt oss vad en rysk affärsplan är för något. Ja. Karlatornet är ju visserligen en del i Karlstaden. Men om du måste välja, vad är roligast? Att utveckla Karlstaden eller att bygga Karlatornet?
0: Uh, ja, det, det har faktiskt
1: uh, Kom igen nu Något är roligare ja, men
0: jag, jag, gillar, jag gillar liksom Helheten att du konceptualiserar Någonting som blir en dragningskraft Kring och sen så skapas En attraktion av allt Runt omkring kring attraktionen det, det tonet då i attraktionen Och staden blir det som blir runt omkring. kring Som blir en, en Positiv hävarm då och samma sak var det när vi byggde våran multisportanläggning i Kviber där vi, hade, där vi har en inomhusskidanläggning till exempel och då plötsligt så får vi hotellgäster på grund av det och folk åker dit bara för att det är en exotisk produkt och en dragare då, en magnet till området och magnet till och samma sak blir ju Karlatornet då, att du skapar en helhet en destinationsort att du, du vill ju åka till Staden på grund av Karlatornet men då kan du även besöka resterande med restauranger barer och bar och, kaféer och butiker och, som vi bygger där och, och framförallt att du, du kan också tänka dig att flytta till staden men du behöver inte bo i Kalatornet och så, så det blir, det blir en man, fokus blir ju ofta på Kalatornet i staden men det är ju faktiskt vi skapar ju en hel stadsdel med 300 000 kvadratmeter 2 000 lägenheter och 60-70 000 att kommersiella lokaler och kontor och hotell och restauranger och observationsdäck där man kan åka upp och både äta och dricka och se ut över vinga 4 och så vidare då.
1: så det mm. Man kan bo väldigt bra också Väldigt bra sett lite på nätet. Ja, ja.
0: Nej, men det blir, det blir unika lägenheter i världen faktiskt, en del av dem. De blir svårslagna.
1: Har det alltid varit så i din karriär att du brinner för helheten?
0: Nej, men det har nog lite annat att göra med det, att man inte prompt måste fokusera på en sak hela tiden utan man faktiskt kan göra en en, en, man gör någonting som skapar en helhetskänsla över över ett projekt det är det man håller på med då så jag tror att man ska nog inte inte bara bli sådär helt mega fokuserad på en sak då utan man ska kunna vara bred och det är väl det som vi har jobbat för hela tiden att vi ska inte bara hålla på med bostadsrätt eller vi ska inte bara hålla på med kommersiellt eller, och inte bara kontor, men vi ska hålla på med det vi kan och då har vi liksom valt vad är det vi kan och jobba med då och då kan man skapa produkter då som, som blir en spännande attraktion kring också då samtidigt som vi gör det här då är det ju, då är det ju jäkligt skoj
1: Men nu säger jag helhet och helhet det beror ju lite på vad man har för roll ja. om du är i en entreprenadverksamhet mm. då är ju tornet, det är det som är helheten mm. konstruktionen tidplanen, bemanningen det är helheten ja. och är du på projektutvecklingssidan ja men då är det staden mm. och det är det jag undrar i din karriär ja, har det ja, alltid nej, nej, varit nej, nej, stadsutveckling som nej men då, nej, nej, men
0: då, då, då jag, jag, jag var väldigt från början så var jag ju väldigt byggrelaterad eller rättare sagt inriktningen var ju mot, mot bygg och anläggning då och att producera. Men sen under årens lopp så blev det mer och mer projektutveckling. Vi köpte ju våra första fastigheter av samma, samtidigt som vi byggde, byggde upp bolaget 2002. Då. Och började med projektutveckling. Så, så det har alltid funnits en ådra med i det. Om än att den delen har vuxit under årens lopp. Då. Sen har vi framförallt sett då att... att är det någonting man ska på kan man, ja, hur, hur kan man påverka samhällsutvecklingen kan man påverka det genom att bara en byggare nej det blir inte så mycket då men däremot kan du skapa en ny bostads ett, ett nytt en ny stadsdel då kan ju faktiskt vara med och påverka samhällsutvecklingen på ett positivt sätt då. och det har jag brunnit för alltid då, att, att man kan vara med och göra saker som faktiskt blir eh, som tillför någonting då och även också utmana lite de normala traditionerna och reglerna och sånt. Så det, det, det är nog, om man svarar på frågan då, så från början renbyggare som klädde över mer och mer blir blev än mer intresserad av projektutveckling och framförallt vad man kunde skapa med det.
1: För ett byggföretag eller en byggkoncern att gå från 0 till 10 miljarder, bara det förtjänar ju sin uppmärksamhet och sina rubriker. Särneke, du nämner att ni utvecklar en stor stadsdel. Ni bygger ett torn som är unikt. Ni bygger en multisportarena. Mm. Under de här åren, hur har du upplevt stöd och reaktioner från andra i branschen? Hejar de på eller vad, vad, vad säger de till dig?
0: Jo, men det tycker jag. Jag tycker att alla våra kollegor i branschen har faktiskt varit jäkligt stöttande alltid nästan. Det är klart att det är många som bakom ryggen och säkert är belackar och säger att inte tornet ska byggas. Och sen är de oftast företagsledare och sånt där och oavsett om det är fastighetsbolag eller byggbolag och sånt där och jag tror ändå att, eller jag har fått uppskattning oavsett och sen har det varit tungt så är det många som har klappaxen och liksom fan sen är det någon som grejer det så är det du och sådär. Så, där och så jag, måste, jag måste säga att vi har blivit väldigt bra bemötta av alla överlag. Och framförallt våra, våra så kallade konkurrenter jag tycker att de ändå har de tycker nog roligt att vi finns till också sen i vissa förstunder så kan de vara såklart ledsna om vi tar ett projekt som de själva hade räknat på och, tro, och hoppas på då. jag tror att vi är ett bra tillskott till att till, till bygga upp projektutvecklingsbolagen i Sverige
1: Jag tänkte tillbaka på men, min karriär i branschen och som sagt jag fick upp ögonen för Särnäke under 2010-talet mm. Och jag har ju listat lite negativa saker ja. som jag har fått höra. Ja. Så jag tänkte läsa upp dem. Oh ja. Ja. 2014, där jag sa så här, men kolla, Cern verkar ju vara på G. Då, då fick jag göra. Deras projekt är kaos. 2017, då kom det ut en nyhetsartikel där det stod projektvolym som är startad. Ja. Och då var ju i toppen. Det var helt fantastiskt. Jag vet inte om det var 6-7 miljarder. Jag är osäker. Det där, det där kan omöjligt stämma det var någon gång ni släppte en rapport med ett jättebra resultat då var det ju en ganska hög branschföreträdare som skrev Jaha, men ni har ju alldeles för få kvinnor i ledningsgrupp och styrelse <laughs> och så liksom det, det fortsätter kolla hur mm. de gör sina affärer de kommer aldrig få ihop det mm. det måste ju ha nått dig Alltså ja,
0: absolut, ja, 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 ja. Men det, man triggas ju lite av det också. Ja, ja,
1: Men du var ju så himla snäll när du sa att branschen är snäll jo, men, och de hejar men, på.
0: Fast jag, jag, jag vill, ändå, vill ändå tro att, att eh, det där representerar inte alla. Eh, och det är klart att jag känner en massa chefer på våra kollegor i branschen och klart att när jag pratar med dem och så där. Men, men visst, visst, rackan så har vi haft. Massa, massa folk som har varit och som har sagt negativa saker om oss. Och, men det, det är nog lite typiskt svenskt också. Att man är lite sådant att det kommer aldrig funka. Men, det, men jag har ju hört det ända sedan vi startade bolaget. Att jag skulle omsätta en miljard och skratta ju folk som har varit på att dö. Liksom. och Sen är jag så att vi skulle behöva vara bland största, Sveriges största 2015 och då var ju liksom då var det också liksom folk som skrattade åt det där. Då. Så, så men det, får, det, det, det måste man liksom, när man bygger ett bolag och man utmanar det på så som vi har gjort då måste man räkna med att folk kommer vara kritiska och folk kommer säga saker bakom ryggen på en och, och tycka att man är lite liksom, för kaxig och lite för sådär. Och det får man bara, tro, det får man bara ta. Man, och, och istället veta... Vet att man, jag, jag har alltid trott på det vi har gjort eh, och vet att vi har, en, vi har en plan för hur vi ska nå våra mål. Och sen korrigerar man den ut med tiden och man kämpar och sliter. Och har man då, har man då rätt verktyg och, och rätt möjligheter eller rätt förutsättningar för att skapa möjligheterna. Då kommer man nå dit eh, om man bemästrar det man har det på med. Och vi, jag måste ju säga att vi, jag tycker att vi, vi eh, har ha bra personal. Och, och Men att vi gör omorganisation och sånt där. Men jag tycker att vi har bra, väldigt bra personal som, som kan hjälpas åt att och, och nå, nå de här målen och affärsplaner och verksamhetsplaner.
1: Ja, ni har ju överbevisat i snart 20 år. Så. Ja
0: men, men exakt det vilket, vilket skulle bevisas Som man nu pratar rent, rent eh, matematiskt då, Att vi har ju bevisat att det går att lösa det här Och jag tror ju att, att eh, de belackarna börjar nog ge upp nu Jag tror att de börjar nog insätta Vad fasen, nu har de faktiskt Som du säger proof of concept Att vi har ju faktiskt löst det här så, så, Men med tiden så... så kommer vi nog än mer att befästa att vi faktiskt löser det vi säger. Sen, om än att det blir lite jack i kurvan ibland och, men varför ska ni bara ta i lite mer och kämpa och framförallt hålla på hålla fanan högt och vara positiv och eh, arbeta än mer organiserat och strukturerat och fokuserat så, så
1: löser man det. Jag tänker att bolaget är starkt förknippat med dig. Mm. Ditt efternamn, det är ju mm. bolagets namn. Så vad känner du när, när det är negativa rubriker i media till exempel? Är det ditt uppdrag då att ställa det till rätta?
0: Nej, men det, det är klart att man har blivit lite luttrad också med åren. Man, man, man kan inte liksom gå och ta åt sig för allt och, och sådär. Snarare är det så att man, att, att man liksom resonerar med vår koncernledning och var kommunikationsavdelningen ifall någonting är felrapporterat då och så börjar man prata om hur ska vi, ska vi bemöta det här ens eller ska vi, hur kan vi hantera det på rätt sätt och sådär och det andra, sen, sen är det ju, tittar man på, på andra storbolag så har de ju också en massa rubriker och så och sen har vi har varit vi har varit lite hett villbråd i och med att det har varit lite tacksamt att, att skriva om oss och vi säkert klickvänligt och säger Men jag tycker man, äh, man får lägga det där bakom sig och så jobba med det man tror på och jag som du säger, man, man har proof of concept man, vad är det vi har gjort, vad är det vi har skapat vad är det vi tillför till samhället och, och vad, vad ger vi tillbaka till samhället och jag vet det är så många som är glada för oss och det vi gör och, det vi ger tillbaka till samhället framförallt och, och vi engagerar oss i många andra frågor också så, så ja, man, man, kan, man kan man får bara inse att, att man kommer alltid ha, ha saker emot sig men då kan man tänka upp sig för mycket på det utan snarare bara man vet att man innerst inne vet att man gör rätt att man inte liksom äh,
1: gör något felaktigt då. till och med jag Tycker jag tycker att det var lite extremt förra hösten. För mm. det var någon vecka. Jag höll ju på med veckosvep. Där jag sammanfattar ja. veckans branschnyheter. Och så var det i Dagens Industri tror jag. Mm. 12 negativa artiklar. Ja de hade, en neutral.
0: De, hade, de hade en vecka där. som de kämpade hårt där. Ja. Eh, och då hade jag ju. Då hade Nej men den var det ju lite annan. För då hade jag ju kritiserat eh, dem öppet. Och då fick man tillbaka det. Och då ja, faller jag rätt eller fel. Jag vet inte.
1: Men hur påverkar det dig som person?
0: jag vet inte, men det är klart det är där och då så var det ju tråkigt och jobbigt men så här efteråt så får man bara ställa sig och så återigen rakryggar upp och säga att har jag gjort något fel vad är det och så man som att nej vi har faktiskt stått för det vi har, vi har tyckt och så skapar det sig rubriker och det, man får ju förstå båda håll, man förstår Tidningar som skriver, de skriver ju, gör ju någonting också. Och, då, och vi, vi är ju liksom ett bolag som kanske har stuckit ut lite grann. Och då kan det vara intressant att skriva om det. Då. Sen, jag lägger inte vikt över det utan jag, jag ser framåt istället.
1: Men var det en markering mot media? För att en av sakerna var ju affärsplanen som du delade på LinkedIn. Mm. I din egen kanal. Jaha. Och sen var det någon presentation på Chalmers också. Ja, precis. Var, var det bara... Nej men, det hände bara eller tänkte du att nej men jag vill berätta min sanning
0: nej nej, nej, men det det var det var var ju en föreläsning på Chalmers och så fick jag ju frågor och då så då så svarade jag på en fråga som var underförstådd att om det beslutas men då då tog man det såklart som att det var beslutat Och, och, och då satt det var ju i och med att det var Teams-möte också då satt jag ju med Teams uppkopplade och så var det ju typ 60-70 personer på, på Chalmers som frågade en massa frågor och det var ju frågor, frågor, frågor och så, här. Så, så det blev ju liksom en, en jag ska inte säga att är felvinkling, jag har absolut fel att säga då, men, men det var ett svar på en fråga som egentligen självklart var att när det beslutas så har vi en, en partner då och då blev det liksom väldigt binärt tolkat att det var redan klart, men, men och det hade vi ju sagt i i kvartalsbokslutet också att vi har en partner som vi håller på att jobba med, eh, men vi återkommer när det är klart. Och det var egentligen samma sak jag skulle säga där i det i den fråga svaret då. Och då blev det att ja men jo, men vi har en partner, eh, men det krävs ett beslut först då. Så det var nog snarare så att det var, det var i, en, i stundens, i stundens eh, diskussion där så blev det lite mycket frågor och så, och så råkade det tolkas som att det var binärt att det var klart. Då. Men vi är egentligen upprepar exakt samma sak som vi hade skrivit i kvartalsrapporten.
1: Ja, följer man nyhetsrapporteringen så var, det började ju under hösten med LinkedIn-inlägget och sen var det föreläsningen på ja. Chalmers för eller om det var i omvänd ordning. Och sen foruminläggen också. Mm. Och alla de här sakerna så står det att ja, men det är inget brott. Det, det är olämpligt, men det är inget brott.
0: Nej, men, men
1: ändå bestämde du dig för att kliva av som koncernchef ja. efter foruminläggen- hur, hur tänkte du? Hur gick tankegången? Då? Nej,
0: men det, det var det, egentligen. Var, alltså det, det är också lätt att säga efteråt att det var egentligen ingen stor fråga. För vi hade pratat om det här under rätt lång tid att jag skulle ändå ägna mig åt projektutvecklingsverksamheten och våra investeringar. Så, så jag och Mikael hade pratat om det här tidigare och så sagt att. fasen egentligen borde vi byta för du passar med som den rollen som konsumvd och börsvd. Och så kan jag vara vd och ansvar för alla, alla våra fastigheter och tillgångar. Det jag egentligen lägger mest tid på ändå. Och då, nu så passade det bra helt enkelt att fastän är vi ändå håller på att diskutera det här, Så jag har ingen, jag har ingen prestige att jag måste vara, måste vara börsvd. Utan jag kan lika väl vara vd för våra dotterbolag som, som egentligen sköter det som jag ändå håller på med. Och för mig så, så att sitta och jobba med kvartalsrapporter och dra kvartalsredovisningar och, och köra, köra investerarmöten och sånt har aldrig riktigt, det har inte legat mig varmt om hjärtat ändå för det har inte liksom, det har, jag har inte sett någon utveckling av det och inte skapat något mervärde. Utan jag tycker att det har varit ett nödvändigt ont och, och då, då kände jag så varför ska jag lägga tid på det egentligen när jag kan istället hålla på med fastighetsaffärer eller, eller markanvisningar eller projektutveckling eller fastighetsutveckling där vi faktiskt tjänar en massa pengar på det och faktiskt utvecklar också positivt också. Så, så det blev en naturlig och det, det var ju mitt förslag jag sa det att, till Jan och min, min ordförande att är det är bättre att jag, jag switchar istället och så kör jag det så som jag har pratat om tidigare Då tar jag hand om det Perfekt och det, det var som Jan också sa på någon intervju att det är är win-win för bolaget. Det passar bättre, Ola passar bättre till det och, och vi tar in Mikkel som börsvd och han sköter det och han, han är, har en fallenhet för det på ett annat sätt än vad jag har. Och, då, och jag sitter ju ändå med i koncernledningen och största, eller majoritetsägare. Och, så för min del så är jag ingen, liksom ingen prestigefråga utan nästan snarare att det var skönt för mig att jobba med det. Eller som ansvarar för, för det segmentet som jag ändå jobbar och lägger tid på.
1: Oavsett om det var planerat eller inte så tänker jag att kriva av som koncernchef och styrelsen mm. som du också lämnade. Ja. Det, det måste ju vara massa känslor att Så alltså, egentligen,
0: det var det inte. Jag tror att det var mer känslor för andra. Alla kom och frågade mig och hur jag mådde och så var inga problem alls. Jag har absolut inga problem med det och, och, och i och med att vi ändå, Jag är ju en koncernledning som rapporterar till styrelsen och styrelsens eh, ordförande tillsätts. I och, och, i och med att jag, jag har ju, i valbredningen så sitter jag ju ändå med via, via Karl Magnus som utsätter mig. Då. Så det är klart att det blir ju ändå så att, att, att syv så sist så... så, så blir jag nästan, jag får lägga tid på det som jag är duktig på istället för att sitta på långdragna diskussioner om kvartalsrapporter och, och så vidare. Så, så, så jag, jag, det, var, det var en bra sortering för att hålla på med rätt saker istället. Och sen, sen att inföll med det här, det, det må hända och det var praktiskt också för då, då kunde vi ta det beslutet lite lättare.
1: Det är ju snart ett år sedan mm. du, du klev av, mm. men du är ju fortfarande Ola Särneke på Särneke. Hur, ja, hur, hur funkar det? Att du, du är inte koncernchef, men, men du, du är ju Ola Särneke. Är det inte dig man går till?
0: Nej, så det beror ju på vad det är för frågor. Är det statsutvecklingsfrågor, och projektutveckling och fastighetsutveckling så är det ju, då är ju jag vd för det, det benet. Men är det är det till exempel fråga så är det ju, nu är det Mikkel Hultqvist som kommer ta hand om det som är nyanställd vd och då, då hamnar det där och är det koncernrelaterade frågor så är det ju Mikkel eh, istället då så eh, Mikkel berlin och, så, så, och det är, jag tycker inte det är något konstigt egentligen heller så det är ju många bolag som har det precis på samma sätt eh, Pet Stordalen exakt samma sak han om vd de sitter där och Petter gör sina jobbar på sitt sätt och, och så det så det fungerar ju bra. Och egentligen så man, man ska ju man ska jobba med det som man, som man faktiskt är duktigast på också. Och, och jag jag är, jag är ändå ändå drivs jag av projektutveckling och fastighetsutveckling och göra affärer, köpa och sälja fastigheter och gå in i, i Given med andra bolag och hitta samarbetsformer med, med utvecklingsprojekt med kommuner, och, och, och det, det är det vi har varit egentligen. Vi har ju vi har varit duktiga på det under alla år, och, och då kan jag lägga ännu mer tid till det så är det ju ännu bättre.
1: På hemsidan beskrivs du som visionären, och det känns ju som att du i din nya roll har lite mer fria tyglar att lägga tid på det visionära.
0: Ja, men visst. Och det, det är ju exakt, det, det, så, så är det. Då får jag ju slippa vissa arbets, arbetsinsatser som, som tar väldigt mycket tid också.
1: Jag har ett citat från er hemsida som jag tänker att jag läser upp. Vi ska alltid förbli de som vågar ifrågasätta, som är raka och ärliga. För vissa kan det vara obekvämt när du är ifrågasättande. Men det beror ofta på att de inte är vana vid motstånd. Just därför behöver branschen ett bolag som vågar ifrågasätta. Annars utvecklas den inte. Berätta lite.
0: Ja, men jag Det var lite som jag sa, som just det här med ledarskapet. Då, att, man, att man faktiskt vågar säga från när någonting inte funkar och inte stämmer. och Oavsett fallet rena, rena alltså mobbing på, på arbetsplatser eller till att det är felaktiga beslut i, i, på, på beställarledet eller man har olika krav och så vidare så man måste våga och säga ifrån liksom och vara rak i de, de, de frågeställningarna också att man inte slingrar sig och Gör, går runt en fråga utan man säger rakt och, rakt och tydligt att men det här accepterar jag inte, jag tycker inte det är rätt. Hur kan vi lösa det här Och vår, står man upp för det och säger rakt och tydligt att men så här är det, och, och, och istället sedan se en lösningsorientering istället för att bara klaga på folk. Och så men hur löser vi det här nu istället för att och, 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 och frågasätta eh, med och skapa att man bara gör problem, att man skapar ännu mer problem det, då är det fel, utan istället att man kommer med lösningar då. Och det, det tycker jag är jäkligt viktigt att man, att man tar med sig. Som, oavsett vad man än är i för position i, i, i koncernen.
1: Men Ni skriver ju att just därför behöver branschen ett bolag som vågar ifrågasätta. Mm. Så jag uppfattar det som att din mm. erfarenhet säger att det här är ett stort branschproblem.
0: Ja, men jag tycker att många, många är rädda för att säga från. Jag tycker att många, många är, är lite... Att man liksom hänger med istället för att säga stopp och, och tycker till då. Och det tror jag inte att det är branschfenomenet. Det tycker jag är allmänt. Oavsett om det är politik eller om det är eh, på, på tjänstemannas sidan på kommuner. och Man måste våga säga från att Men, det här är inte okej okay, liksom. Och att man står upp för det också då. Och det, det, det tycker jag att vi är lite dåliga på i Sverige eh, eh, faktiskt
1: då. Men hur coachar ni medarbetarna på Särneke till att leva upp till det här? Vad är nycklarna?
0: Nej, men vi har ju allt från vanliga ledarskapsutbildningar till kulturbärardagar och sen det nära ledarskapet. Och så vi, så vi, vi försöker ju liksom ju hitta alla möjligheter för att skapa få med våra kärnvärden ut i organisationen. Och jobba med dem också då. Och det, det är klart det, inte, det är inte enkelt. Och det är lätt att skriva någonting på hemsidan att man ska vara så här. Men sen gäller det ju i verkliga livet också att och stå Och stå upp för det också då.
1: Vi sitter ju i konferensrum Visionären. Mm-hmm. Rummet bredvid heter Handlingskraften. Ja. Eh, lösenordet till wifi är Utmanaren. Ja. Jag har ju en känsla här av vad Särneke vill förmedla till medarbetarna. Och går man in återigen på hemsidan så står det om nästa generations byggkoncern. Vårt mål är att uppfattas som det mest nytänkande, engagerade och dynamiska bolaget i branschen. Om vi lever upp till det här på Särneke. Hur ser framtidens byggbransch ut år 2030?
0: Jag tror att man... Man lägger mer tid på på planering och ordning och reda och framförallt att man skapar en struktur från början tidigare i projekten så att man kan framförallt digitalisera och automatisera byggprocessen än mera. Just nu så så blir det mycket att, att man startar ett projekt oftast blir man upphandlad och så ska man starta dagen efteråt och organisationen har inte riktigt hunnit med att sätta sig in i projektet när man väl ja, när startskottet går och då hinner man ändå inte att bearbeta projektet ut efter produktionsförutsättningarna på 100% och vi ser de, de projekten vi tjänar mest pengar på det är de när vi har haft lite mer tid från början och planera och där är också att man måste våga säga till då i tidigt skede till beställan att den här, den här tidplanen, uppstartstiden och vi behöver mer tid för att liksom sätta oss in i projektet och faktiskt komma med konkreta förslag också som gör att, att produktionen blir än bättre. Och att, och, och att man faktiskt också får mindre, mindre skador rent arbetsmiljömässigt också. Då. Så, så jag hoppas ju verkligen att man inte bara byggnadstekniskt och miljömässigt och energimässigt utvecklas då men även att man har struktur och ordning och framförallt beredstid och planerar projekten ännu bättre. Och att man skapar en inbyggd respekt mot varandra mellan beställare och entreprenörer på det sättet. Att man förstår att just nu har ni hållit på i tre år och planerat det här själva men sen så lämnar den över till oss som vi ska bygga det på tre år. Inte ens det, kanske två år ofta då. På ett stort projekt. Men då kanske vi hade kunnat lagt några månader mera på att optimera projektet tillsammans sen innan man startar då. För ofta så är det ju konsultbaserade ritningar från början utan produktion kanske så jättemycket involverad. Och sen när det väl hamnar i upphandlingsfasen så får man en handling som man ska räkna på. Men den kanske inte är optimerad och bäst planerad egentligen för att skapa bäst produkt både ur ett, ur ett kortsiktigt perspektiv men även också drift underhållsmässigt på längre tid. Då. Så, så det, det hoppas jag på att man kan ta ännu längre fram då.
1: Det pratas ju ofta om samverkan som, som lösningen på en hel del av branschens problem. Eh, när vi började prata, så du nämnde ju att anledningen till att du startade Cefa och sen, mm. det som senare blev Särneke var ju de här återkommande kunderna. Mm. Ser du någon skillnad på att jobba med återkommande kunder och nya?
0: Ja, det är ju jätteskillnad. Hur? Nej, men det är ju, vi ser ju att de då är man ju invand projektledare, projektledare från båda håll, känner varandra om liksom, det fungerar. Man känner varandra rent, rent eh, personligt och man förstår att ingen är ute efter att lura varandra och så där, som, som eh, nya, nya kunder på ny ort och så där, kan, kan ofta tro om byggare då att, att, att eh, men nu är de ute efter att sko på oss med nya ändringsarbeten och sånt där då. Så, så jag tror att man eh, lär man känna varandra så är det mycket enklare eh, och samverkansprojekt då med, med rätt inställning så, så är ju det optimala för att lämna känna känna varandra under tiden och man liksom in och forma produkterna och där under längre tid då. Och det, det, det är ju ett sätt att gå för att skapa, skapa den där förståelsen för varandra och vad, vad har vi för utmaningar under resans gång
1: men någonstans växer ju Särnäcke för varje dag eller för varje år i alla fall mm. och det kommer in nya personer man har personalomsättning. Och det du nämner med att man känner varandra, ja, men mm. det är ju people's business, och det kommer vi kanske inte ifrån. Men, men hur mycket går det att systematisera?
0: Nej, alltså, men det är klart att det, alltså, om, man, om man ser på till exempel typhus, då, så skulle vi tycka då att det vore jäke mycket enklare om vi har samma typhus i hela Sverige. Att man kan få stadsbyggnadskontor runt omkring i Sverige och förstå att ja, men det är helt okej att bygga ett exakt samma hus som Särnik har byggt i Arlöv som vi bygger i Flemingsberg. Och sen att det må hända inte kanske 100 procent så som, så som vi hade helst önskat oss som måste det vara good enough för sen vill bygga det här huset. Och då blir det framförallt all, all erfarenhetsåterföring som vi haft från de tidigare projekten med de här typhusen vi har kan vi använda återigen då. Och då förhoppningsvis så blir ju liksom felen väldigt mycket mindre. Och vi kan använda oss med, med systematisering och framförallt så mycket som möjligt eh, producerat i fabrik också. Då, så man slipper att stå ute i eh, blåst och kyla och väta och, och producera någonting som absolut till hundra eh, kommer vara mycket svårare att få, få rätt då i slutändan.
1: Ola, det har varit en ära att få sitta här den här onsdags eftermiddagen och, och prata med dig 1 december jag. 2021. Sista frågan, om vi ses igen 2030, vad kommer vi att prata om då?
0: Då kommer vi säkert ha gjort några riktigt spännande projekt typ som kalla Tornet fast något annat som du kommer att tycka att shit, det där, var, det där var intressant och att du kommer att säga tänk att ni klarade den resan som du satt och pratade med mig om 2021.
1: Då håller vi kontakten. Ja. Så ses vi. Bra. Tack för idag. tack. Tack.